0: Bienvenidos otra noche de martes. Lamentamos el pequeño retraso. El profe ya debe estar por llegar. Esto es Al Filo Internacional con Nicolás Java, aunque todavía no llega. ¿Cómo estamos, compañero? Muy bien. bien, compañero, primero. Muy bien, compañero, y ustedes? acá estamos
1: refrescados ahí ya con, con la lluvia. Estuvo bueno. Pero se están levantando todos los bichitos de primavera, anda esta gente. Sí. Así que un saludo ahí a todos los muchachos, de jengibre nomás, <ríe> a que se vayan
0: <ríe> Sí, y saludamos a la distancia, desde las trincheras, nuestro compañero Hernán, ¿cómo está compañero? Bien compañero, aquí estamos. Cómodo la trinchera, con un cigarrito en la mano. Muy bien, acá también estamos en la misma. Eh, a falta de otros vicios que estamos dejando, todavía quedan algunos, <ríe> algunos más feos todavía. Eh, bueno, la semana pasada no estuve porque estaba enfermito, pero eh, se hizo igual el programa con el profe acá, muy bien, y con el compañero Rodrigo y Hernán, se pudo, se llevó adelante, así que muy contento por eso. Eh, ahora estábamos esperando al profe, seguramente tuvo alguna, algún contratiempo, eh, pero igual empezamos para no, para no atrasar más a, las, a, las, a los compañeros, para no hacerlos esperar. El profe Jawa, ahí Alejandro Pino, por si acaso, de haber tenido alguna complicación, porque nos dijo que, que iba a entrar, no había ningún problema, no había mandado unas noticias, de hecho, pero ahora algo debe haber pasado, así que estamos a la espera de que, no, de que el profe pueda finalmente aparecer. Así que vamos a hacer, eh, teníamos dos temas preparados para hoy día, uno, la descolonización, como lo dice ahí, África rebelde, la nueva descolonización de África, y el conflicto de Ucrania, pero vamos a empezar de atrás para adelante, ya que pues, como no ha llegado el profe, aprovechamos al tiro de inmediato de saludar a nuestro querido público, distinguidísimo público, Ara, Blaise, eh, Melquisedec, Alejandro Pino, como siempre, eh, Miriam Pastene, hola, muchas gracias Miriam Pastene, el abrazo a la distancia, Oscar Waldo también, y vamos de inmediato... Porque, bueno, no sé si la, la, la semana pasada no se hizo actualización. de
1: No, de hecho, por eso elegimos hoy el tema ucraniano, porque sí. hace rato que habíamos dejado de lado, eh, tampoco, había estado como un poco estancada la guerra, al menos en el frente, al parecer, sí. yo hablo un poco de la ignorancia, afortunadamente acá tenemos al que sabe, Así que, bueno, Hernán, hoy día nos va a actualizar eh, qué es lo que está pasando tanto en el frente como, como en la esfera geopolítica. Creo que por ahí ha habido harto movimiento, por sobre todo después de, de esta reunión que se hizo en la ONU. Ahí se empezaron a, a, a vislumbrar harto, a, a hartos pocos apoyos, o sea, no sé, hartos pocos son hartos. tibios, tibios apoyos. Tibios apoyos a, a Ucrania y directamente quitándole el apoyo. Así que, bueno, eso,
0: ¿no? Sí, aparte, solamente antes de, de que el compañero eh, comience, eh, aparte de las reuniones, hubo muchas reuniones, así que también vamos a ir preguntándole qué, qué puede ir significando esta reunión, una de las, de las que pasó bien piolita, pero que habla mucho de lo que puede pasar de aquí a unos años, porque dicen, bueno, parece que este conflicto lo quieren alargar durante años, hasta 10 años la incorporación de Ucrania porque también hubo una reunión de ministros de exteriores de la, Uni de la Unión Europea en Ucrania, eh, tratando de negociar, así que eh, vamos a ir primero por el lado más táctico, ustedes saben es táctico estratégico, y estando ya ahí en el teatro de operaciones con nuestro compañero, para después ya ir derivando en las consecuencias políticas, qué va a significar esto, eh, cuáles son las señales, tratando de interpretar un poco lo que está sucediendo, así que vamos para adelante.
2: Ya, mira, eh, la verdad es que han pasado hartas cosas, pese a que el mapa no se ha movido, eh, incluso tácticamente, eh, de hecho se han podido ya vislumbrar más claro lo que era la estrategia rusa de los últimos ocho meses, de hecho, de, al menos desde agosto del año pasado. Y eh, en particular lo que se hizo en diciembre, eh, la estrategia de Surovikin, que fue el, fue el general que la general Armagedón, como le llaman, fue quien eh, fue eh, invocado para poder construir la defensa. Esto, por cierto, después de las conocidas batallas de Gerson, Karkov en el norte y Gerson en el sur, donde los ucranianos lograron tomar territorio, este en particular por retirada rusa, eh, los rusos decidieron afianzar en el territorio, digamos construir defensas bien fortificadas, que de hecho hace unos días le había mostrado, eh, hace unas semanas ya le había mostrado cómo en qué consistían más o menos estas defensas, que no, no, no se ven como una gran cosa, pero están muy bien diseñadas para, para hacer sangrar cualquier intento de ofensiva y facilitarle la tarea a la artillería particularmente, eh, artillería y aviación de ataque, sobre todo drones, que también es como la gran revelación táctica en, de esta guerra, los drones y la artillería, eh, bueno los ucranianos picaron, cayeron dentro de una trampa ofensiva eh, una trampa que los invitó a lanzar una ofensiva y quedaron estancados acá. Esto es el avance de los últimos cuatro meses. Llevan ahí tres semanas en esta misma posición y solamente en este lugar han muerto 50.000 ucranianos en los últimos cuatro meses. Es una carnicería por donde se le mire. Y, y de hecho, eh, se de, digamos, se han quedado sin eh, equipo occidental al punto de que lo que están lanzando ahora son, son ofensivas de infantería a pie. Que son presas fáciles de la munición de... De, la munición incendiaria y la munición de racimo que se usa a rajatabla en esta zona. Y lo otro también es que se usa, o sea, digamos, los campos minados han hecho los suyos. O sea, mucha gente muere producto de eso, y sobre todo los sistemas rusos de minado eh, a distancia, el agricultor, se eh, dice en inglés, eh, que les permite minar lugares donde ellos ya han desminado. Desminado, por cierto, que hacen ahora enviando personas. Eh, explotan y se desmina y así siguen, yo, yo otra ofensiva y otra, por eso ha muerto tanta gente ahí eh, y la agricultura vuelve a tapar con minas de nuevo, así que no pueden retirarse y vuelven a, vuelven a la misma operación el tema si sí es que de, al menos desde ayer en esta en esta zona del frente y en general en Saporilla, en toda esta zona eh, no se han visto ya más ofensivas ucranianas eh, lo que se, era previsible, por cierto, por la cantidad de gente que murió. De hecho, muchas brigadas que la OTAN preparó en los últimos meses quedaron totalmente de, de, hechas girones. Así que, se, de hecho, no han podido ser retiradas para reconstitución y eso ya podría considerarse de que esas unidades están en riesgo de ser destruidas. Que, por cierto, una vez les había explicado también que una unidad militar de construirla de cero toma años. Reconstituirla toma meses. Así es que la situación para Ucrania, estratégicamente hablando, es, es precarísima terriblemente este, este, precaria. No obstante, los ucranianos, de hecho, más bien dicho, los servicios de inteligencia, eh, más bien la OTAN, la OTAN usando los ucranianos, eh, ha podido dar varios golpes a, a Rusia en Sebastopol, particularmente, con ataques en... Eh, no, esa no es Sebastopol, no me perdí, está viendo la pantalla. Eh, con ataques de misiles, que los coordinan con aviación... Eh, de, su, de vigilancia, de guerra electrónica que la OTAN, de, digamos, despliega por el Mar Negro, y como los rusos no lo pueden derribar sin escalar el conflicto, eso, esos aviones les permiten hacer seguimiento de todo lo que los movimientos dentro de la península particularmente la fuerza aérea la, digamos, la, los sistemas de defensa antiaérea que hasta ahora se han mostrado también como otra gran revelación de la guerra, los sistemas de defensa antiaéreo rusos han sido extraordinariamente efectivos, sobre el 90-95% de, de efectividad eh, eso cuando, digamos, controlan más o menos lo que les lanzan. Cuando son, digamos, lanzamientos de armamento nuevo, esa efectividad cae un 70-60%, que es lo que tiene el Patriot normalmente. Pero, pese a esa efectividad, igual pasan eh, ojivas, igual pasan, pasan de explosivos y terminan causando daño. En particular, algo que se hizo muy resonante fue la destrucción del comando de la, de la flota del Mar Negro. Y por cierto, la evacuación de varios buques también de, de esta zona que está muy expuesta. Y eso se debe a que Occidente está suministrando a Ucrania armamento más avanzado. Posiblemente los ataques gringos, tauros, eh, alemanes, que son armamento ya de mayor alcance y que de hecho podría ser utilizado para lanzar ataques sobre Rusia,
0: al in, interior. Sobre todo fábricas. Desde, ¿Mm? ¿Desde dónde se han lanzado esos ataques? Desde Ucrania. Ya, pero, pero ¿desde todo, qué? O todo. sea, pero tú decís... Eh, Hablando, hablemos de la OTAN. Que tú dijiste, recién nombraste varios tipos de armamentos que están enviando que de, de, de larga distancia. Eso, desde, desde qué punto más o menos. Mira, ¿Se puede saber eso? Es...
2: Eh, Taurus te va, tiene como 500 kilómetros de alcance. ¿Te va a disparar de cualquier, de cualquier zona semifronteriza ucraniana? Hmm. Te puede llegar fácil a. disculpen, el, 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 el navegador está un poco.
0: Sí, y abrir el puerto No, vamos bien, vamos bien, tranquilo Pero si así se, se entiende, lentito poco, se entiende Se puso
2: un poco eh, Bill Gates para su cosa Microsoft versión
0: 1 Sí, le está pidiendo mucho
2: Sí, déjame ver ya. si puedo
0: sentirlo o Se me anduvo pegando acá y pregunta el, el Alejandro Pino, ¿es cierto que se, ha detectado, se han detectado tropas de la OTAN en el frente? Eso sí, pues, desde el principio. O sea, eh, si hay... la, la bandera estadounidense, eso ya, se, desde el principio. O sea, hay tropas de la
2: OTAN, pero son tropas encubiertas, no son oficiales. No es como lo que dijo el Ministerio de Defensa británico, que quería desplegar tropas británicas oficialmente en Ucrania. Y que eso los convierte en beligerantes, por cierto. Eh... Eh, ya eso se desmintió rápidamente porque, claro, el Reino Unido no está en condiciones de ir a la guerra con Rusia, en ningún caso. Y los rusos con, lo, con Inglaterra no van a responder con un ataque con cohetes, van a lanzar armas nucleares. Eh, Reino Unido, es un país peligroso, puede lanzar, su, tiene 300 armas nucleares, puede tener 90, que es lo que oficialmente reconocen, pero suficiente para causar un daño enorme. Si es que no es un país con el cual vayan a ir a la guerra... Eh, con guantes como fue Verón con Ucrania por eso el, lo que dijo el ministro de defensa fue grave, en el sentido de buscar una escalada eh, a propósito y eso también te habla de que en occidente están habiendo ciertos resquebrajamientos y aquí ya entramos al en área diplomática
3: ¿Fue destituido eh, él o no?
2: No lo sé, pero no me extrañaría si no lo, lo sacan, eh, uh. porque lo que dijo fue gravísimo, de hecho es como si el ministro de defensa chileno dijera que Chile está preparando un ataque de artillería sobre Pilla en costura, no sé, en la Argentina. O sea, sería un desastre. Eh. Eh... El tema, claro, es que en Occidente se está viendo un resquebrajamiento del bloque unitario occidental. Hay gente que quiere ir a la guerra, sí o sí, aunque sea una guerra nuclear, y hay gente que no. Eh, particularmente quienes están en el gobierno en los países occidentales están apelando a que la guerra continúe, se alargue o escale una guerra nuclear. La gente que no está en el gobierno se han dado cuenta del fiasco que ha sido todo esto, de que ha sido un Afganistán multiplicado por 20 en un lapso de tiempo minúsculo, de lo que quieren es desligarse de esta gente, quieren, para ellos tomar el control de nuevo. Eso no quiere decir que Occidente vaya a cambiar su política eh, agresiva y, y expansionista, pero digamos este paso de, de ir a la guerra con Ucrania contra Rusia va, va a acabar. Y no van a sobrevivir las elecciones, creo yo. Las elecciones que vienen en, lo, en los países occidentales, sobre todo europeos, eh, partiendo ahora que creo que viene Polonia, eh, los gobiernos que han apoyado este fiasco que ha sido Ucrania eh, no la van a pasar bien. Van a ser eh, van a ser sustituidos por otros. Y vamos a ver si los siguientes gobiernos mantienen una línea eh, más acorde a lo que quiere la población, que es parar la guerra, o más acorde a lo que se está haciendo hasta ahora, como lo hizo Maloni, por ejemplo, en Italia.
0: Lo que pasó también ahora en Eslovaquia, que el partido abiertamente anti-Ucrania, pro-Rusia, pro podríamos decir, eh, ganó las elecciones. Gracias. Eh, esto igual posiblemente se vea en, en, en otros países, lo, lo hemos hablado, que Alemania también hay... hay eh, bueno, porque ya no existe el Partido Verde. El, el otro día hablábamos de cómo dejó de existir en importancia en las decisiones, en cómo salió eh, fuertemente a la oligarquía. Eh, ¿qué, ¿Qué más se ve por, por esos lados,
2: Hernán? Mira, quedan pasado varias cosas, la verdad, entre ataques chicos, por, eh, por ejemplo, una cosa interesante, pequeña, pero interesante, que fue que los rusos bombardearon los Cárpatos en esta zona, en Ucrania, que es lo más occidental que tienen, y por cierto, una de las zonas más densamente fortificadas en términos antiaéreos que tiene Ucrania. En esta zona hay muchas despensas de, soviéticas de, de armamento que se construyeron en la época de la Guerra Fría para poder, digamos, disponer de medios para lanzar una, un asalto blindado sobre Europa en caso de una guerra nuclear. Así que son muchas bodegas eh, sepultadas bajo granito, cosas por el estilo. Los rusos lograron bombardear esta zona que hasta hace un poco estaba vedada por la, la densidad de sistemas antiaéreos y eso te está hablando de que esos sistemas eh, ucranianos ya, no, bueno, ya obviamente no están siendo efectivos pero puede ser por un tema de que les falte misiles, un tema de que los rusos eh, hayan logrado vulnerarlos con sus nuevos, nuevos sistemas de drones, eso también es otro tema que apareció. los drones que están apareciendo ahora del lado ruso son mucho más potentes en términos de explosivos, mucho más potentes eh, y extremadamente peligrosos, o sea, es como ves una de esas cosas, te huyes por tu vida, te eh, sí, yo,
0: yo te quería preguntar específicamente, Hernán, sobre los otros países, eh, si han habido más, porque en un momento han habido, eh, ¿cómo decirlo?, intervenciones, hay algunas escaramuzas de, de Polonia, unos, unos que otros países también, si te has enterado de lo que está pasando con el Grano, eh, o sea, con el Acuerdo del Grano, que eh, por un lado se sabe de que eh, los países que más apoyaban a Ucrania eh, no están apoyando con... con, con con pasar su grano por ahí porque porque afecta a los a los, a los productores a los sí. a los productores de grano de, de estos países te has enterado un poco más de la relación con esos países de, de no, cómo está, está el de apoyo a Ucrania porque se está debilitando si nos pudieras ir en qué se está debilitando
2: Mira, a nivel de relaciones de, de población, por términos comerciales, cosas por el estilo, como cosas que afecten al día a día, la, hay una degradación completa. O sea, la gente ya no quiere ucranianos, eh, no quiere saber nada de la guerra. La, las élites políticas que han apoyado esta guerra lo están viendo, o se están dando cuenta de que les va a costar carísimo, incluso juicios, eh, porque la, la gente está chata de la guerra. Está muy, muy chata. Eh, todo este tema, por ejemplo, del grano en Ucrania implicaba una, un desastre económico para los granjeros. Y resulta que, como buen partido conservador, son los guasos de Ucrania los que apoyaban al gobierno conservador de ahí. Y resulta que no los puede dejar de lado. O sea, salvo que se quieran suicidar permanentemente. Pues, está. Todos sabemos que en política cualquiera revive. Pero hay cosas que, si tú haces, como por ejemplo robarle a las fundaciones que están dedicadas a la vivienda, te van a matar políticamente para siempre. No tenéis cómo recuperarte de eso. ya Una cosa que, que, que el gobierno de. ¿cómo, no, perdón, se fue el nombre del primer ministro o presidente de Polonia, eh, pero una de las cosas que él no puede tolerar, por ejemplo, es que los guasos de allá se le, pasen, se le pasen para el otro lado, porque su partido, su coalición política desaparece. Eso también pasa en Hungría, Rumania. Rumania, sobre todo, estos, estos países no quieren ir a la guerra con Rusia porque se acuerdan de lo que eso significa. Se acuerdan muy bien. Los polacos tienen un tema de que parece que se les olvida la historia y tienden a, cada cierto tiempo, a volver a, a tratar de testear la suerte, lo que le ha significado ¿no?
0: horrible. Se, se habla un poco de la esquizofrenia por
2: acá. Sí, pero no le va a durar mucho porque, digamos, tu fuerza militar depende exclusivamente de donaciones que le hace Estados Unidos. Y Estados Unidos está viendo que la situación en, en Europa Occidental, Oriental, perdón, se le está transformando en una guerra fría de no, no va a poder causar una destrucción de Rusia, no va a poder permitir una, no, no va a poder, no, no derivó a la caída de Putin, a la desintegración de la federación rusa, al contrario, se fortaleció más y ahora va a tener un desgaste enorme en, 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 en poner un ejército ahí capaz de contener al ruso. y hay otro tema que tiene que ver con la movilización rusa. Hasta ahora la propaganda occidental siempre ha dicho de que las goleadas de movilización rusa son para sustituir los rusos que mueren en el frente, que hasta ahora deben ser como mil millones de millones de millones de personas muertas Algo.
0: Chorro, mil... Chorros, esa es la palabra. Chorros, mil millones.
2: millones ya, pero, o sea, muertos por el comunismo. Claro, claro. De como 20 veces la población de humanos que ha existido en toda la historia del planeta. Ya, pero más allá de eso, la, según la prensa occidental han muerto 200.000 rusos y 200.000 más heridos y básicamente todas las movilizaciones para mandar carne a la, a la, al frente. Ya, es eh, proyección pura y dura. O sea, cuando escuchen propaganda occidental, eh, lo más probable es que cuando se refieran a su enemigo es porque ellos están hablando cosas de ellos mismos. Y el tema es que esa movilización ah, solamente ha... De hecho, esto es algo que está en especulación, sí, pero es muy probable que estén, los rusos estén armando un ejército enorme, de nuevo. Similar las que tenían en la Unión Soviética. ¿no? Por supuesto, no el mismo tamaño. La Unión Soviética era un ejército masivo pero estamos hablando de cerca de uno, 1, 1.2 millones de soldados más o menos, ¿cachai? Eh, lo que los rusos pudieron desplegar en, al inicio de la operación fueron 240.000, y de hecho entraron en combate 170.000, y en el periodo de las ofensivas ucranianas de, de agosto del año pasado, habían mil soldados, Ya ahora estábamos hablando de 1.2 millones. Y ese ejército no está solamente diseñado para intervenir en Ucrania, estaba, inter estaba diseñado para intervenir a cualquier fuerza occidental que se le ocurra entrar en Ucrania. Y por eso bueno. la idea de entrar ya está, no está tomando dan, no está aprendiendo. Para nada.
0: Pero lo cruces... para... ¿Mm? Es que discúlpame, pero es para avanzar rapidito porque el profe ya parece que vienen unos minutos más. Vaya, ah, ya, ya, okay. ¿Ya? <risa> Pero mira, es que mira, acá lo que nombra lo que nombra a Pepe Rana, al saludo a Pepe Rana, no lo había visto acá de público. Gracias compañero. En Twitter se ven batallones pidiendo plata. ¿Qué pasa con las armas y la plata que les pasa en Europa y Estados Unidos? Y bueno, también otra de las cosas que ya Estados Unidos los viene advirtiendo hace poco y ahora se ha desclasificado más preocupación de Estados Unidos sobre la corrupción en Ucrania. Ya, Aprovechamos para salvar al tío el profe. Vamos a terminar con corrupción? Ucrania. Corrupción en Ucrania. Y nos vamos de... Saludamos.
2: Sí, la corrupción siempre estuvo. Sí. El tema fue que daba lo mismo en su momento porque estaban seguros de que Rusia iba a colapsar. Eso fue desde el Occidente, la suposición era con un par de meses de, de sanciones, más un poco de presión en el frente, iba, Rusia iba a colapsar. Eh, sí. Se volvió problemático después de en agosto, cuando lo, la OTAN invirtió una enorme cantidad de dinero, eh, que por cierto también se robaron oligarcas en, en Estados Unidos, eh, se invirtió una gran cantidad de dinero en crear un ejército capaz de atacar, ese ejército fue destruido. Y después tuvieron que mandar mandarte arsenal de la OTAN propiamente tal para constituir un nuevo ejército que fue el que han perdido en, en Rabotino, en Casa en Grande y todos esos lugares. Y claro, eh, viendo todo el desastre que tienen y toda la plata que se han robado, para a empezar a ver contabilidad, o sea, va a ver como un ajuste de cuentas en términos contables, sobre todo los gobiernos que prestaron dinero y lo que quieren es culpar a los ucranianos. Es decir, que fue culpa a todo de todos ellos que todo el occidente le puso ayuda y fue culpa de todo el ucraniano, básicamente eso.
0: Ya comenzó con esa narrativa Estados Unidos, ya, ya mostró sus caretas, sus cartas, como siempre. Aprovechamos de saludar, y yo que me lo había perdido en la semana pasada por, por estar ahí, la migraña me atacó y me dejó sin ninguna defensa posible, pero bueno, acá estamos. ¿Cómo está, querido profesor?
3: Muy bien, y estaba entretenido escuchándolo, ¿no? Pero darle una disculpa a nuestros telespectadores, porque en realidad eh, no debía haberme atrasado, pero fue algo absolutamente involuntario, y, y no pude llegar porque venía apuradísimo, pero se rompió una matriz. Entonces oh, estaba... Wow. Y claro, yo ya estaba en la Avenida La Salina, acá no hay salida para ningún lado. ¿ah? ¿eh? Entonces estaba en medio ahí y no, no me podía mover. Bueno, al final ya se abrió un pasadizo y pude pasar. Así que le pido sí. disculpas a todos, pero por el atraso, eh, la verdad que nunca me, me, me atraso, ¿no? Pero esta vez, como te digo, fue algo absolutamente involuntario.
0: Sí, algo, algo, algo así ¿Ah, no? nos imaginamos. Algo, ¿Ah? Sí, algo así nos imaginamos y se lo explicamos al público. Dijimos, debe ser algo que pasó con el profe. Aprovechamos de mandar un saludo. Hay unas Ajá. compañeras que tienen un programa acá, que son, están, entre, entre otras organizaciones, también están en la organización Un Parque para las Salinas, así que sí, son bien. por allá vecinos, así que harto ah, aguante, bien. harto aguante para allá. Ah, Cariñosos, saludos ah, claro. a las Ayuda, compañeras. Oye, tenemos que, tenemos que juntarnos. Eso, eso me, me dijo el Oscar Waldo hace rato, y ya, pues profe, nos tenemos que juntar pronto. Aprovecho a decirle en cámara.
3: Oye, es que tengo que ir a Santiago, no he podido ir, pero sí tengo que ir y ahí, claro, feliz la día que nos juntemos y conversemos. He ya, escuchado pero... hablar eh, de Ucrania. la Ucrania. No sé si puedo meterle cara, pero. Sí, eh, por, por eso. Se, eh, usted démosle con Ucrania y después de Ucrania
0: vamos con África, que es de lo que habíamos tenido
3: ¿Te acuerdas Kiko que hace varios meses atrás nosotros en algún momento dijimos que Rusia iba a prolongar esta guerra que el objetivo era que se disolviera la OTAN y además que hubiera problemas con los gobiernos europeos sí, está bueno un día los productores y los industriales holandeses demandaron al gobierno porque le había bajado la posibilidad de producir porque le faltaban eh, petróleo y gas. Y resulta que por culpa del embargo que el gobierno le hizo a Rusia, los productores holandeses no podían producir. Entonces demandaron al gobierno. Ya se ve lo que también conversamos, también en varias oportunidades, cuando decíamos que el caso concreto era de que esto había demostrado que las, los, los gobiernos europeos gobernaban para las transnacionales y no para sus pueblos. Y aquí cual. está quedando muy claro. Así que bien, bien, los rusos como siempre lo hacen... Eh, Siempre piensan para 30, 40 años más adelante, ¿no? Y ahí lo están haciendo bien.
0: Sí, profe, yo el otro día estuvimos revisando eh, material del año pasado cuando estábamos los dos solos nomás. Y, y sí, pues, bueno, se ve también ahí la evolución con el equipo y, y, pero lo hemos dicho hartas veces, se han ido cumpliendo a veces hasta más pronto de lo que pensábamos. Eh, esto estas, bueno, podríamos decir proyecciones que, que uno hace. Y sí. no sé si no sé siquiera antes de que pasemos a África, cerrar con algo más respecto a, a Ucrania, porque ahí lo que estamos, eh, comentamos hace un rato de que hubo una reunión de, de ministros de, exter de exteriores europeos en Ucrania, eh, ahí se están, se están entidiando muchos apoyos, sino, o sea, algunos básicamente enfriando, también, si quiere comentar la, la elección de este gobierno nacional, de este gobierno, nacio, eh, perdón, partido nacionalista eh, en Eslovaquia, pero que es abiertamente anti, o sea, anti-OTAN o más, más que nada eh, no quiere seguir en esta, en esta,
3: en esta masacre que, que se llama la guerra de Ucrania. Claro, lo que pasa, Kiko, que lo que, lo que analizábamos nosotros meses atrás, está basado, y, y la diferencia es que nosotros pensamos o tenemos una estructura mental de pensamiento distinta a los que tienen eh, usualmente el reaccionario. Entonces, cuando nosotros hacemos el análisis, lo hacemos en un análisis muy inductivo, y ese análisis inductivo te lleva eh, a certezas. Entonces, el, el caso concreto es que acá hay una cuestión muy importante. La OTAN no puede tener una derrota y simplemente dejarlo todo ahí. La idea es que esa derrota sea, no de la OTAN, sino que también de los gobiernos que hacen que la OTAN funcione y esté permanentemente en una actitud antirrusa. Que eso es lo que... Eh, no solo antirrusa no nos olvidemos que la OTAN que la OTAN es el instrumento de las transnacionales el instrumento militar de las transnacionales porque es curioso pero ellos se han ido única y exclusivamente siempre en contra de los países productores de materias primas o productores de, de energía entonces en este caso concreto el, el, el gobierno belga en serios problemas Italia es el país que tiene la mayor problemática económica en este momento. Italia está casi quebrada. Mm. Le sigue España, que España empezó a comprar gas y petróleo ruso. Dijo, no aguanto más y empezó. Pero ¿quién no. tiene el mayor problema en este momento? Es Estados Unidos, que los propios republicanos no le quieren aprobar el presupuesto de este año porque está incluida una ayuda militar y económica para Ucrania. O sea, sí. quienes impulsaron la guerra de Ucrania ahora no quieren seguir financiándola. Entonces, la estrategia rusa de tomar un territorio y consolidarlo ha dado efecto. Ahora... Eh, lo que dice Medved ¿ah? fue muy, muy interesante. Uh -huh. Él dijo, Ucrania tiene o, o desaparece o simplemente acepta la realidad. Entonces, ahí hay una situación también muy compleja al interior de Ucrania, que ya la juventud ucraniana no quiere ir a la guerra. Los niveles de deserción del ejército ucraniano son muy altos. Entonces, todo esto, <coughs> vuelvo a repetir algo que lo hemos dicho muchas veces, Kiko: lo bueno de esto es lo malo que se está poniendo.
0: Sí, sí, eh, hay, hay harto ahí hay también. Eh, Comentábamos en la interna con Hernán de que ya, van, ya están a, van a aprobar un par de leyes para poder mandar a niños y mujeres y embarazadas al frente. Entonces, ya. Entonces, sí, bueno.
3: Pero no te olvides que quien gobierna ese país son los nazis.
0: Sí, sí, a veces. Bueno. Aprovechando, aprovechamos un poco de hacer un poco de farándula y comentar lo que pasó en Canadá, de que tenían a Zelensky ahí en la, en la cámara de, de representantes que tienen ellos, haciéndole un homenaje a un abuelito muy simpático, que había sido nada más ni nada menos que de las más un tierno abuelito, y... y y nadie dijo, no dijeron que era nazi, pero a nadie le hizo sentido de que este abuelito había luchado contra la Unión Soviética, contra los rusos, en la Segunda Guerra Mundial. O sea, a nadie le hizo... Bueno, son cosas que pasan. Ahí quedó en ridículo ante todo el mundo. para qué hablar de Justin Trudeau, el amigo de personal de Boric, que quedó como un patético ridículo porque no supieron explicar tampoco de... ¿Cómo no habían hecho el ejercicio mínimo de googlear a quién estaban homenajeando?
2: Sí, yo creo que ellos sabían. Ellos sabían.
0: Todos sabían. Sí, pero
2: ¿Habrán querido eh, pasar Piola? O sea, yo creo que querían pasar Piola blanquear a Nazi. Eso querían hacer.
3: No, sí, Deliberar a... Hay una política internacional que es una carta <ríe> una carta que se está jugando a Estados Unidos y las transnacionales europeas, que es el establecer ya no gobiernos solo neoliberales, sino que gobiernos de extrema, extrema derecha. Sí. Y eso es en todo el mundo, no es solo aquí, es en todo el mundo. Entonces, sí. en otra realidad que hay, eh, que es una, una realidad muy peligrosa principalmente para América Latina. ¿Y por qué digo principalmente para América Latina? Porque las economías de América Latina son economías muy eh, frágiles. Mm. Por otro lado, son economías que se sustentan principalmente en lo que es la producción de materias primas. Entonces, no es de extrañar de que en Chile, por ejemplo, no tienen que extrañarse de que en Chile los republicanos sean el partido más fuerte en este momento y va a seguir creciendo. ¿Pero por qué va a seguir creciendo? Porque resulta que en la forma que se han, se han estado haciendo las cosas, a pesar que este gobierno se ha, se ha ido y se ha abrazado con los sectores más reaccionarios del mundo, en contra de justamente los países que tienen gobierno absolutamente antiimperialista, desgraciadamente eso arrastró a, a una situación que es muy interesante. A las transnacionales y Estados Unidos le interesa un brevo la parte política, le interesa la parte material, mecánica. Si sirve al aspecto político y al mismo tiempo sirve lo material, van a estar felices. Pero si hay que, hay que decidir entre lo político y lo material, esta gente va a decidir por lo material. ¿Y por qué digo esto? Porque en este momento a, al gobierno de Bori, que lo están utilizando de una manera eh, vergonzosa para convertirse, lo que decían ellos, el nuevo Chávez de, de América Latina, pero un Chávez de estilo norteamericano. Entonces, lo que está ocurriendo, por ejemplo, mira Chile. Chile en este momento tenemos una eh, agricultura que es un desastre. ¿verdad? Los tomates, las lechugas, las papas, todo eso está yendo a las nubes, no solo por acaparamiento, sino que por pésimas políticas que se han llevado. Han quebrado 1.208 empresas constructoras. Eso también hay que notarlo el comercio exterior de Chile en este momento bajó a lo que era hace 10 años atrás. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo Estados Unidos? Estados Unidos le pasa el lomo, igual que el presidente Trudeau, el Trudeau en Canadá y todo eso, le pasa la mano por el lomo a, a nuestro presidente, ¿verdad? o sea, a tu presidente, perdón, eh, le pasa la mano por el lomo, ¿eh? Pero le están, le están haciendo pedazo todas las bases de sustento en la población, porque en Chile la población la está pasando mal. El sueldo le alcanza cada vez menos producto de las alzas que hay. Las alzas son tremendas. La producción en este país, la producción de materias primas y de, ¿cómo se llama? Y de artículos de alimento, ha bajado una eternidad y se han carecido ustedes vean los valores que tiene por ejemplo algo que todo el chileno común come no el pan lo que ha subido lo que ha subido la mantequilla lo que ha subido el queso todo eso es tremendo los valores entonces eh, aquí está jugando Estados Unidos de mantener a este niñito pasándole la mano por el lomo pero preparándose para un gobierno de extrema derecha en Chile y eso lo tenemos al alcance de la mano. Ahora, estos niñitos de economía saben, no lo no saben. De geopolítica saben, no tiene un bledo. Eh, de política internacional, con suerte saben que Chile limita con Argentina, Perú y Bolivia. El, eh, entonces, todo ese desconocimiento de lo que es la política internacional lo llevó a cometer el error de creer que iba a ser el Chávez ¿Ah? pero en versión Yankee. Entonces, eso nos está pasando la cuenta porque nos va a retrasar cualquier proceso, nos va a retrasar cualquier proceso por 10, 20 30 años, porque están empeñados en que este gobierno no levante cabeza. Y si no levanta cabeza y la situación económica va a ser y sigue siendo un desastre, eh, desgraciadamente eh, el, las elecciones, las últimas elecciones que las ha perdido todo el gobierno, o los partidarios del gobierno, nos dicen claramente que los niveles de conciencia política del pueblo chileno son limitados, son limitados, está está votando mucho por la cuestión sintomática inmediata. No se está votando por una conciencia de clase. Acá hay un tema que es también complicado y que hay que analizarlo en su momento.
0: Sí, se nos, se nos vienen... Eh, bueno, ¿para qué? No vamos a ahondar en, en los niveles de depresiones que pueden mostrar algunos por la realidad política. <risa> eh, yo lo único que puedo decir es de que, hablando de... haciendo analogías de, de nuestro presidente con otros, me decantaría más por las palabras de Daniel Ortega diciendo que es un pinochetito <ríe> le quedó muy bien así que bueno con eso me quedo, ¿qué le parece profe si avanzamos hacia África? porque bueno, han ocurrido muchas cosas en el último tiempo, nosotros ya hicimos un especial, lo invitamos a ver los dos especiales que tuvimos con el profe sobre África anteriormente eh, ahora vamos a tratar de, de, de indagar por otros lados, por, eh, también sabiendo de que hace, hace, hace un día Mauritania eh, le, negó, le negó la entrada a 1.500 soldados franceses que estaban escapando de Níger, que tenían que salir de Níger, pidieron asilarse en, en Mauritania y le dijeron que no. Y bueno, y acá sigue lo que ya hemos hablado, lo que dijo el profe un, en, en uno de los primeros programas de que de que el control del Sahel parece que ya, ya es cosa del pasado, el control francés, el control occidental sobre el Sahel. Eh, antes, pero antes que empiece el profe y yo eh, vamos a dejar eh, nuestro compañero Rodrigo, tiene hartos mapitas. ¿Tú quieres hacer una introducción sobre ya que estudio Yo bien. creo que ya hemos hablado harto como
1: para hacer una nueva introducción. Sí, eh, cumplo con el cumplí con el compromiso, profe, de traerle un mapita donde están las bases militares extranjeras en, en África. No sé si quiere que lo ponga ahora. No, esta base, esta, este mapita, está actualizado al 2019. Son hartas bases y hartos países los que están metidos. Eh, se puede ver claramente dónde está Francia y Estados Unidos. Y además también, bueno, en el corno africano hay una situación bien particular. Eh, pero acá está el mapa, acá están lo, los intereses de, de los imperios, de los países potencia. Eh, así que a, a, con esto yo creo que nos va a ir quedando mucho más claro lo que nos va contando el profe respecto a estas tenacitas que está poniendo... Estados Unidos, que son como unos cangrejos porque andan así agarrando todo lo que pueden. Así que eso profe es un poco que nos, que nos explique qué es lo que se viene. Al parecer se está, claramente se está yendo Francia, pero el, el actor importante acá está siendo en este momento Estados Unidos, ¿no?
3: ¿Se acuerdan cuando la semana pasada hablamos de la, la contradicción entre Francia y Estados Unidos? Y yo les decía... De que Francia se la está traicionando a eh, Estados Unidos, está traicionando a Francia y que pretende reemplazarlo, y lo que va a hacer va a meter el terrorismo en, eh, islámico. Bueno, el terrorismo islámico ya llegó a Malí, entonces están en este momento con fuertes combates. Incluso el, terror el terrorismo se tomó una ciudad importante en Malí, ¿ah? porque si ellos eh, se tomaran o recuperaran Malí entonces le quebrarían la columna vertebral al eje malí Burkina faso níger y que se va a sumar Chad, que se está sumando, y ya hay vientos de cambio muy fuertes en Mauritania y hay vientos de cambio muy fuertes en Gabón. Ojo con eso. Gabón, sí. También ahí hay una situación muy interesante. Y lo que es más importante y que ha dado efecto es el caso de Etiopía que en este momento Etiopía se está alejando de la esfera de influencia norteamericana, pero aceleradamente, y la parte más importante de África, que se denomina el cuerno de África, porque se parece al cuerno rinoceronte, mm. es Djibouti. Al frente de Djibouti, que aquí no se ve, pero al frente de Djibouti está Yemen. Estados Unidos se trató de tomar por la fuerza militar Yemen, ¿con qué objeto? Del control del Mar Rojo, que del cual de ahí se pasa al Índico, al Mediterráneo, y ahí se... Del Mediterráneo eh, se llega al, al Mar Arábigo y, y bueno, hasta Europa. El caso concreto de es que un tercio del comercio mundial pasa por el cuerno de África. Y eso lo quería controlar Estados Unidos. Perdió la guerra en Yemen. Entonces, ¿qué hizo? Empezó a utilizar a Etiopía para que iniciara una guerra con un sector de Eritrea, que es el, el, el Tigrae, que tiene una gran población de eritrea, pero está en una provincia secesionista, y esa provincia sí podría tener salida al mar. Y ahí tenían el control, pero también, inteligentemente, el BRICS atrajo a Etiopía hacia la esfera de influencia del eje China-Irán-Estados Unidos, y si usted observa en el cuerno África, las dos bases más rascas que tiene Estados Unidos las tiene el cuerno de África, en Djibouti. Pero en Djibouti es minoría porque también hay una base rusa y una base en China. Sí, profe, ahí
0: quería preguntarle, porque acá hay varias, en Djibouti aparecen varias banderitas. Aparece sí. la de Francia, la de Estados Unidos, la de China, la de Alemania, la de Japón, la de Italia
3: y Arabia Saudita, ¿cierto? Claro exactamente, pero te preguntarás tú ¿por qué a todos esos países les interesa tener una base militar en Djibouti? el cuerno de África y el control del tercio de la, del, del comercio mundial ¿te das cuenta? pero China y Rusia que tienen bases militares ahí no van a permitir que Estados Unidos se apropie del, del cuerno de África de hecho, de hecho eh, Djibouti, una de las grandes entradas que tiene son las bases militares, porque las arrienda, y no las arrienda barato. Y además, el, el comercio interior se mueve mucho con el dinero de todos los asesores, entre comillas, que son agentes, los, los miles de miles de asesores y soldados que están ahí. Entonces, les mueve la economía a Djibouti. Entonces, en este caso, da lo mismo, porque Estados Unidos no va a poder evitar ni que los chinos, ni que los rusos o los iraníes circulen por ahí, porque no tienen posibilidad de hacerlo. Entonces, ahora, Francia, que es eh, un gran competidor de Estados Unidos en los mercados, es uno de los mayores competidores. O sea, si nosotros vemos, por ejemplo, y voy a poner de ejemplo Chile. ¿Mm? En Chile, la industria automotriz norteamericana el primero que entró a competir con Estados Unidos en América Latina fueron los vehículos europeos, los Renault, los Peugeot, los Simca, todos esos vehículos que habían antes. Ahora, claro, se sumaron los japoneses y ahora los autos chinos, ¿me entienden? Pero siempre, en todas partes, en el mercado el principal competidor norteamericano es Francia. ¿Qué le interesa a Estados Unidos? Sacar a Francia... De la fuente de materias primas. Y en el caso de si saca Francia de la fuente de materias primas y en Níger, que y Malío o Burkina Faso, es donde se produce gran cantidad de uranio que mueve las centrales eléctricas de los europeos. Por lo tanto, sacar a los europeos de ahí y tener el control, Estados Unidos puede tener la llave del oxígeno de los europeos y manipularlo como ellos quieren. Entonces ahora hay una lucha entre el dominio por, de una guerra tercerizada de Estados Unidos utilizando el terrorismo islámico que ellos le llaman, pero son mercenarios que los sacan de distintos países y los llevan a combatir ahí por dinero. Ellos no van a combatir por ideología ni nada, van por dinero. Entonces ya comenzó una guerra fuerte en Malí, pero Argelia intervino y... Eh, intervino como pacificador, pero con un mensaje que es bastante temerario, ¿no? Dice Argelia que no va a tolerar ningún país del Sahel dominado por el terrorismo islámico. Por lo tanto, le está diciendo: nuestro ejército puede intervenir. Así que tienen que entrar a conversar. Pero en el fondo, lo que le está diciendo es que hagan lo que hagan, si llegasen esto a avanzar Argelia va a intervenir, pero también sabemos que Argelia es el principal distribuidor del armamento ruso. Ya Wagner ha enviado tropas a ayudar al gobierno de Níger, pero esas tropas llegaron por Argelia. Entonces, ¿qué es lo que nosotros habíamos dicho en un inicio, Kiko? Cuando decíamos Rusia ya tiene que estar ayudando a Níger y claro, lo está ayudando. Entonces. La complejidad ahora se está dando ¿por qué razón? Porque hay una contradicción intercapitalista. Estados Unidos que se tiene que reindustrializar tiene, por un lado, que tratar de conservar el poder pero al mismo tiempo tiene que sacarse a los competidores de encima. Y el competidor... Claro. Entonces quiere sacar a Francia. Pero Francia ya ha hecho ver algunas cosas que le preocupan y por eso pidió el ingreso al BRICS. Esto es un indicio de que la OTAN se está resquebrajando. Entonces, afortunadamente para nosotros, los pueblos africanos, los pueblos africanos, despertaron eh, con una enorme simpatía hacia lo que, ocurre, a lo que ocurrió en Níger y... Eh, van a seguir cayendo gobiernos en África. Van a seguir cayendo gobiernos, va a salir para afuera Francia y después no va a costar mucho para sacar a los norteamericanos. Estados Unidos tiene una problemática muy grande. El, en el presupuesto no les da para mantener la guerra a ucrania, pero están también pensando en disminuirle la ayuda a, lo, a, lo, a los sionistas. ¿Mm? Entonces, el gobierno nacional sionista, que gobierna ese Estado, eh, se va a ver también con problemas. Entonces, toda esta problemática que nosotros estamos analizando es una sola la causa. Las contradicciones entre el capital imperial y el capital colonial. Y esa es la realidad que hay ahí. Si usted no. sigue observando, por ejemplo, en todo lo que Uganda, Kenia, la de, la de la república democrática del Congo, ¿ah? Camerún, eh, Sudán del Sur, todo eso es, es, es el mar en norteamericano. Mira unas banderitas, fea la bandera, bueno esa. Entonces eh, esa banderita ahí. Fíjate tú que eh, Ahora, una vez que avance más la desdolarización, Estados Unidos va a tener que volver a su realidad interior. Porque en este momento, y lo analizamos también en otros programas anteriores, hablamos, ¿se donde de los dólares peregrinos? Sí. Los dólares, y compran y compran y compran bienes tangibles con un papel que anda dando vuelta por afuera que no afecta a la economía norteamericana, pero ahora sí la está afectando, porque se está en la mayoría desdolarizando. Acaba, fíjate, el grupo de Puebla, uno de los fundadores del grupo de Puebla, ustedes saben que es Marco Enrique ¿Ah? bueno, entre, entre Ominari. Sí, entre otros. Pero el grupo de Puebla acaba de sacar una un acuerdo que prácticamente un corte quirúrgico a la yugular del imperio. ¿eh? Dice, urge acelerar, acelerar en América Latina la desdolarización. Es un acuerdo de los grupos de Puebla. Entonces, es importantísimo ese acuerdo, ¿eh? porque el grupo de Puebla tiene varios presidentes ahí metidos. O sea, son países, ¿no? Está México en el grupo de Puebla, a Venezuela, hasta Cuba, hasta Nicaragua. O sea, ojo que ahí hay una situación bien interesante para América Latina.
1: ¿Mm? Profesor, sí. me, me gustaría eh, llevarlo a este mismo tema, pero eh, de una manera un poquito más eh, del contexto africano. Eh, sí. Respecto a la comunidad financiera africana, eh, hasta estábamos hablando recién que las monedas, las monedas son controladas, que hay un poder económico, hay una moneda colonial. Y eh, investigando por ahí me di cuenta que las monedas que. Estos son los dos, son como dos bandos, son dos eh, grupos de países que ocupan una moneda, distinta moneda, pero que está basada en el, en el franco. Eh, hay un control ahí del, del, banco, del banco francés. Eh, no sé específicamente cómo es el control, pero que de alguna manera ahí tienen como un, un pie en la economía africana los franceses y pueden generar ciertas situaciones. Entonces, profesor, a mí la verdad que me gustaría que, que nos pudiera explicar eh, cómo, cómo opera o cómo ha operado este neocolonialismo francés en, en estos términos.
3: ¿Te acuerdas tú...? de que los británicos cuando empezaron a hacer el abandono de algunos países por la fuerza de la, de la resistencia que crearon la commonwealth bueno sí. pues los franceses se vieron la necesidad de hacer exactamente lo mismo ¿qué hicieron ellos? ¿y cómo funciona eso? la economía de esos países que principalmente es economía agraria y extractiva, esas economías las dejan atadas casi ineluctablemente a la metrópoli. O sea, estas economías no pueden funcionar si no funcionan al ritmo de lo que ocurre en Francia. Para que eso no ocurra, ahí tiene que haber una reingeniería mayor, que es la reingeniería que tiene que hacer Níger, Burkina Faso y Malí que lo están haciendo. Entonces, en estos otros países, la estructuración de la economía es lo mismo que ocurría en América Latina. ¿Se acuerdan cuando hablamos de las características de la dependencia en de un programa? Que hablamos de cómo se daba la dependencia. Decíamos que se daba en lo educacional, en lo económico, en lo comercial, en las transacciones internacionales, en el sistema bancario. Todo estaba atado por un cordón umbilical a Estados Unidos. La dependencia de Estados Unidos. A los africanos le hicieron exactamente lo mismo y la dependencia le hicieron directamente con Francia, que es la potencia a la cual Estados Unidos quiere reemplazar allí. El caso concreto es que ellos dejan una moneda. Esa moneda, el franco, que lo utilizan esos países es porque esa moneda está atada al cor, al, con ese cordón al comercio que, que prácticamente casi un 100% tiene esos países, que es con Francia.
0: Entonces, es, es, es como amortizar tu deuda a través de la relación con la economía con estos países, que es lo que hace básicamente el dólar.
3: Es bien interesante lo que estás diciendo, Kiko, porque efectivamente es eso, y además los franceses, que no tienen un pelo tonto, toda su inflación y todas sus pérdidas las distribuyen en esos países africanos también. Entonces el efecto en la economía francesa es mucho menor. El, 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 los países africanos son los que absorben la problemática económica de sí. la metrópolis. ¿Te das cuenta? Entonces, ¿por qué? Fíjate, porque de repente, te voy a poner un ejemplo, una empresa francesa necesita comprar cuero en Francia el cuero le vale mil pesos al kilo, pero lo compran en África a 10 pesos al kilo. ¿Te das cuenta? Entonces, eh, eso es una táctica que utilizaron los británicos que la copian los franceses. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Y, y esto va a ocurrir, y va a ocurrir no en el largo plazo, pero esos tres países que mencionamos la mayoría de los países eh, eh, van a abandonar el franco en toda, en toda su economía.
0: Así, es, así lo esperamos. Valentina Sedano nos dice, a, aprovechamos para mandar un saludo, es una burla la soberanía de los países africanos, mientras la moneda de Francia es el euro, la de sus colonias africanas, eh, la de sus colonias africanas, el franco. Pronto ya sus ex-colonias que los obligan a que su economía se base en el franco. Bueno, eh,
3: muy bien eh, Valentina, muy buena la indicación de Valentina, y apunta exactamente a lo que estábamos conversando, que Francia utiliza a los africanos para eh, que absorban las pérdidas y la inflación.
0: Profe, y como nosotros ya, ya hemos puesto videitos acá de cómo ha ido reaccionando Francia, les quiero dejar uno, no sé si te parece, profe, es cortito. Sí. Un video. Vamos con él.
4: Why is Africa not in American borders? What do you call that? And you, you come and say imperialism and colonialism is finished. When people expand their territorial expansion through putting military bases at our borders. America does not have to assemble any resource from washington or anywhere else to come here they are already what do you call that is democracy it's free wealth we must celebrate that and say no imperialism is no longer there it's in our head we understand what putin is fighting against because we have it here yeah what is it doing here we never went to asia We never went to Europe. We never went to America. Well, yeah, this is exactly what Putin is fighting against. America will not allow that. That Russia must go and establish a military base in Cuba with missiles facing the USA. So we must not be allowed, we must not be asked to accept the things that you will not accept if they were to happen in your countries. And that's what uh, uh, we are talking about when we speak about NATO and peace not going together. Durísimo, pero igual la,
0: la no está tan quizás no está tan bien la traducción. la, la traduc traducción el doble, el los subtítulos, pero algo eh. se entiende.
3: Pero bien, muy
0: bien, oye, muy bien. Sí, yo creo acá, profe, en el video que es
1: como importante, porque hemos, hemos, hemos estado hablando mucho de que se están independizando, descolonizando de Francia, pero los africanos tampoco han perdido ese ojo de, de la colonización que lo tienen tan presente, y que hoy por hoy también están viendo que los gringos claramente no se acercan por la buena onda ni nada por el estilo, sino que, como dice usted, profesor, que les interesan las mercancías, sacarlo los recursos naturales, e incluso independiente de, de la ideología política, que es como lo que hacen en Vietnam.
3: Mira qué bien lo que Alejandro pino. Oye, es, es tan interesante, fíjate las opiniones que yo veo aquí, eh, que esta, este, estas opiniones y todos estos análisis y muchos medios de difusión los envidiarían hoy, ¿eh? ¿Ah? porque son muy enriquecedores. Eh, hay un dicho en árabe ¿eh? ¿Ah? porque no siempre está el hombre indicado en el lugar adecuado ¿ah? entonces hay un dicho en árabe que dice refiriéndose a esto porque ustedes ven los analistas en la televisión común y corriente y dan ganas de agarrar un árbol y ponerse a llorar oye. entonces eh, hay un dicho que dice Dios le da maní al que no tiene diente. ¿Mm? entonces en este caso, eh, interesantísimas las opiniones de Valentina, de Alejandro, han sido muy buenas. Eso significa sí. que hay una buena claridad claro. política.
0: Eh, nosotros nada más que sentir orgullo por nuestro público, que no, nos da, nosotros nos sentimos casi como uno, unos meros eh, posibilitadores. pasadores, posibilitadores, pasadores nomás, porque acá siempre están ap aportando estamos muy contentos con el público, también con la que, que siempre nos acompañan con mucho cariño, eh, están siempre también preguntando, por eso volvió a este programa, porque nos preguntaban mucho, <ríe> y estamos acá.
3: Y tenemos, nosotros tenemos un, un eh, analista que Putin lo envidiaría en nada, ¿no? Claro, <ríe> el, 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 en la guerra de Ucrania estaba, pero estaría ahí como... ¿cierto? en su salsa ¿Sí? ya sí. lo
2: conseguiremos profesor, estaremos <risa> no, no, no. <risa> no, no pues al
3: menos al, al, menos de vez... al, al análisis mm -hmm. militar le agrega la, el buen análisis sí. político sí. y eso no siempre va de la mano
2: sí, siempre, es lo mismo de hecho, siempre que considera que es lo mismo
3: ¿Eh?
0: sí, Está muy, muy contento ya. también Sí, el compañero, el compañero ahí nos lleva, nos lleva aparte, aparte, no, aparte no, nos lleva a otros lugares donde nosotros queremos aprender, sobre todo. Eh, la defensa, también tenemos que estar muy claros, esto también lo hacemos como un ejercicio, lo hemos dicho pedagógico, pero también porque tenemos que estar muy atentos y tenemos que estar preparados acá mismo, en, nuestro, en nuestra propia posición. Así que bueno... Dicen que claro. tío Putin le está ofreciendo estadía a Hernán
3: y si se lo ofrecen, o sea, nos vamos
2: todos con él Alejandro, Alejandro si Putin me conociera claramente no estaría trabajando donde estoy trabajando
3: estaría haciendo
2: otra cosa más interesante una <risa>
3: brigada brigada a Bostock en el Donbass Bostock este Sí, había muchos latinoamericanos ahí combatiendo, incluso algunos chilenos, ¿eh? eran también muchos europeos, obviamente de izquierda. ¿eh? Que sí, pues ahí. ¿Tú cómo,
0: cómo, ¿Cómo se llamaba ese, es que estuvieron en el Donbass, la, la, brigada, la, brigada, Hugo, la sí. brigada Hugo Chávez? Brigada ¿Usted sabe de la brigada Hugo Chávez, profe? Hay varias. Está Hay varias. La... ¿Por qué no nos menciona un poco de eso, de las fuerzas izquierdistas que han estado eh, luchando por el mundo? Eh, los, los que tienen la posibilidad de, de, de poder ir a, a pelear a otros lados y a, a luchar por las causas que
3: consideran justas. ¿Qué nos podría mencionar usted, profe? Mira, lo que más podría mencionar yo son dos. Eh, y, y me iría que la historia. en la que la historia se repite. El ejército más eficiente y de mejores resultados en la guerra civil española fue la Brigada Internacionalista. Las Brigadas Internacionalistas eran insustituibles y el Partido Comunista Español cometió el error gigante cuando entró en negociaciones con Franco. El error que cometió fue aceptar la exigencia de Franco de que las brigadas internacionales debían abandonar España y que ahí ellos para Cuando abandonaron España, que no eran ni más ni menos que 40.000 hombres los que abandonaron, de 60.000 que habían llegado. Pero la conciencia de clase y la conciencia por la cual y la claridad por la cual ellos iban a luchar los hacía excelentes combatientes. Porque el combatiente, más allá, más allá del arma que pueda manejar, la parte más importante del hombre es justamente su espíritu, su convicción y su deseo de luchar. Eso los hace invencibles. Yo no sé si ustedes saben, que la primera brigada que entró a Managua durante la guerra contra Somoza, Nicaragua, en su gran mayoría estaba compuesto por chilenos, que era la brisa, la brigada Salvador Allende. Sí, pues, ellos fueron los primeros que entraron a Managua, obviamente con nicaragüenses, pero los que abrieron el frente y entraron fueron chilenos. Entonces, estas esta situaciones ¿eh? es importante conocerlas porque la diferencia, eh, mira, uno siempre debe decir eh, las cosas tal cual, ¿no? ¿Tú sabes cuál ha sido el mejor ejército que ha habido en la historia de la humanidad? Por eficiencia, por capacidad de combate, por decisión de lucha y por convicción, aunque sus convicciones pudieron haber sido equivocadas, ¿eh? erradas, el mejor ejército que ha existido fue el ejército alemán de la Segunda Guerra Mundial.
2: Hasta el 41 al menos. Voy lo mismo, profe. Sí, claro. la huerna, entre el 39 y el 41.
3: Extraordinarios. Eran extraordinarios combatientes. Eh. O sea hay un relato bien interesante ¿oye? que te demuestra la, la, el no deseo combatir viene eh, Rommel con su con su un batallón iban avanzando y de repente se encuentran con una situación bien que en el desierto esto es en el de Alemania. ¿Mm? seguramente nuestro buen amigo Dan tiene que saber esta historia que está en, en, lo, en, en la memoria, ¿no? Entonces, ven una cuestión bien su generis. 500 soldados italianos, 500 soldados italianos que iban caminando, ¿eh? con las manos echadas de la nuca, prisioneros. Pero no veían prisioneros de qué. Y era un soldado inglés, uno que llevaba a los 500 italianos prisioneros, uno porque el italiano no quería ni uno combatir, no le interesaba combatir entonces Rommel rodea esto y hace que unos oficiales vayan a hablar, unos oficiales que hablaban inglés, que fueron a hablar con el soldado inglés y le dicen, mira reconocemos en ti una persona de mucho valor un gran soldado no tiene sentido que mueras, Leis. No tienes ninguna posibilidad de salir vivo, Leis. Pero si sí te ofrecemos tu libertad y tu arma. Un jeep nuestro te irá a dejar a donde tus tropas, con tus armas, y nadie te va a marchatar. Y no es una rendición, le dice el tipo, es una transacción. Y te pedimos tu opinión. Y el soldado inglés miró para todos lados y pues dijo, bueno, aquí no le cogió una posibilidad. Así que se subió al jeep y se fue en una amena conversación con los, con los alemanes. Lo respetaron mucho, se despidieron de un abrazo y se devolvieron los alemanes. Lo respetaron así. Entonces, eh, ¿a qué voy? Que la convicción del soldado inglés era muy amplia. Y la convicción del soldado a, a, italiano era ninguna, porque no tenía ninguna intención de combatir. Era obvio que si hubieran querido, era rodear a este cabro que se le iban a acabar las balas, y, y bueno, bueno, pero no le interesaba. Entonces, por eso digo, la mayor arma está en la voluntad de combatir. Fíjate que en eh, la, una de las últimas batallas que hubo en el Líbano, durante la guerra de liberación del año 2000, del territorio ocupado ocupaba Israel, había una montaña que se llamaba Aramta. Todo ese sector de Aramta se dominaba todo el valle, era una posición, y casi inexpugnable, ¿eh? Resulta que, el, era una base que se suponía que era inexpugnable, una fortaleza invencible, qué sé yo. Entonces, una, 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 eh, un grupo, un grupo de, 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 de 12 combatientes ejércitos empiezan a atacar esa base. Disparaban ¿Ah? misiles antitanque, pero lo usaban contra la, las construcciones, cuando llegan arriba, no había nadie. Y miran para abajo y ven cientos de armas botadas en el suelo, y los soldados israelíes corriendo, corriendo, arrancando así. No tenían ninguna. Bueno, hay un no sé si encontrarán ustedes en, eh, en Google, no sé si estará hoy en, en YouTube, yo creo. Eh, hay un video que lo hizo una actriz de cine que fue eh, bloqueada por los sionistas después de esto que hizo ella. Ella viajó al sur del Líbano y filmó en las batallas la invasión del año 1982 Líbano. Ella se llama Vanessa Redley. Vanessa Redley resulta que ella eh, en un puente habían varios soldados israelíes muertos. Y el, el, el ejército israelí no logró cruzar ese puente. Y cuando llega ahí, había un puro muchacho que defendía el puente. Era uno solo. Y lo entrevista. Y tú lo escuchas al niño ahí cuando era un joven, tenía 20 años. Y dice, no, no lo dejé pasar, y no lo dejé pasar, y no lo dejé pasar. Y no pasaron. Entonces, claro, no era que no se trataba de un superhombre se trataba
0: de un hombre que tenía convicciones. Sí. Y acá que lo hemos hablado en otra ocasión, de, y, just, y justo Alejandro Pino, que, que yo a veces siento que me lee la mente, dice, el ejército vietnamita también se destaca por su valor, y precisamente el discurso que a mí me, me conmovió hace mucho tiempo, y que lo hablamos también el año pasado, es Von Guyen Yap, el general de Vietnam, el general de Minh. Sí, pues... Mm. Tremendo, que ¿Eh? derrotó a nada más ni nada menos que a cuatro imperios.
3: Claro, y hay una, hay, es tan interesante, fíjate que si tú tienes, eh, yo tengo su libro aquí, ahí está, mira, Bo oh. ¿Ah? bueno. Genial. aquí lo tengo, lo leo siempre, <risa> es maravilloso este tipo, la cita de la historia se llama el libro, de, bueno voy ahí eh, eh este libro eh Gap, es el libro de él sí ¿Ah? si algún día lo quieren leer yo te lo presto pero encantado Hernán ¿Ah?
0: eh, yo, profe, me va a tener profe no lo, me lo presta a mí y yo lo yo lo paso a PDF <risa> y lo de ahí lo
3: y... claro eso se llama es, la apropiación originaria mira ¿eh? cómo la practica Kiko ya Kiko, yo te lo prendo yo cuando coayas se los voy a llevar y lo leen, eh, créanme que es un muy buen libro. Y fíjate que de Dien Bien Phu yo les podría contar una anécdota, ¿eh? esto es bien interesante. En la batalla de Dien Bien Phu cuando el imperio, los veo congelados.
0: Sí, se congelaron.
3: ¿Pero me escuchan o no?
0: Lo escuchamos, lo escuchamos.
3: Ahí, ahí sí, ya. En Chile había un tipo de apellido Maluch que era palestino. ¿verdad? Entonces, Hamad Maluch se llamaba él. Yo me entretenía conversando con él, pero conversaba horas. Resulta que él era profesor en Argelia cuando Argelia era colonia francesa. Y en una redada, él pertenecía y colaboraba con el Ejército de Liberación Nacional Argelino. Y en una redada, lo agarran y se lo llevan a combatir a Francia, obligado, eran los llevan obligados. Y él va. La resistencia argelina, que tenía relaciones con los vietnamitas, le hace saber que ese compañero iba, estaba entre las tropas francesas. En una ida a la ciudad, cuando estaba de franco, se le acercan los vietnamitas, le dicen la palabra clave y entran en contacto con él. ¿Qué hacía él? Le entregaron un compuesto, no sé qué era, y él en los tambores de aceite para los motores de los tanques y de los vehículos militares franceses él echaba este compuesto. Entonces cuando salían a la batalla, ¿ah? al poco andar los motores se fundían. ¿Me entienden? Entonces y él hizo una tremenda labor allí pero estaban tan bien organizados que cuando de repente habían combate y todo ese tipo de cosas, claro, a él nunca le pasaba nada, ¿me entendés tú? Pero él eh, me contaba que cómo los vietnamitas luchaban allí, ¿eh? las trampas que hacían, eran impresionantes. La mayor, la mayor, eh, el mayor terror que tenían los soldados franceses no era solo combatir con el vietnamita sino que era el terror de entrar a la selva porque eran tantas las trampas que habían que más morían por las trampas que por los combates después se les dio en la, en la guerra ya cuando entró Estados Unidos en la guerra eh, bueno Malú ya estaba en Argelia con su liberado todo y un, un hijo de él un hijo de él, llegó a, que se llamaba William Maluch, llegó a ser parte del Comité Central de la JJ en Chile. Este muchacho, en una re, a una reunión que iba, que tenían una señal, él se dio cuenta que la señal estaba, pero se dio cuenta que habían agentes de la DINA que estaban rodeando el sector. Se dio cuenta. Y cuando ve eso, él procede a arrancar y los agentes ladinos lo persiguen. ¿eh? Gritando para que de adentro de la casa donde estaba la reunión del comité central supieran, pero él supo de que si estaba la señal ahí estaba haciéndose la reunión y estaban los agentes ladinos afuera es porque el comité central de la JJ estaba infiltrado. Entonces, ¿qué hace este muchacho? En la calle San Diego, con la Avenida Mata, donde llega arrancando y lo, lo perseguía la Dina, ustedes vean lo de William Malux, es muy conocido ese caso. Él se tiró contra una micro para que lo atropellara. Lo atropella la micro. Cuando estaba en el suelo, llega carabinero en forma inmediata, la gente se aglutina y él, mientras estaba allí herido, gritaba y gritaba, soy William Malou, el Comité Central de la J está infiltrado, el Comité Central de la J está infiltrado, para que alguien de ahí, que si fuera comunista o de alguna que lo escuchaba, diera el aviso que el Comité Central de la J estaba infiltrado. Y así se supo. Que el comité estaba infiltrado. Bueno, este muchacho es detenido desaparecido. Pero esta historia la cuento porque venía también desde su padre que había combatido en 10 Una anécdota, a la historia. ¿eh? Perdona que me haya extendido, a lo mejor lo aburrí con esto, pero.
0: No, para nada, profe. Por favor. De hecho, son los que más nos gustan, esta historia. Sí. la historia que no se encuentran
1: ahí en Internet, el, sí. lo mejor. Por lo que... claro,
3: claro, claro. Oye, eh, sí, pues hay, hay cosas muy que, son, que pasan de esa percibida, de historia. Pero fíjate que el, el soldado vietnamita era tan valiente que un día Bo Guyan Hiap, que así se llama él, los reúne a todos y les grita, no quiero héroes muertos, quiero soldados victoriosos. Esa frase siempre que ahí porque él se oponía a los ataques que hacían los vietnamitas más y disparaban ahí, porque era muy valiente, los vietnamitas eran muy valientes. Y claro, tenían también, eh, bueno, ahí hay, parece que una trampa eso. Sí. Ah, mira. Uf.
2: Uf.
0: Se lo merecían. Ahí varias trampas de los vietnamitas cuando llegaban los imperialistas.
3: ¿Sabes lo que hacían los soldados norteamericanos? Resulta que contrataban eh, mercenarios, mercenarios latinoamericanos principalmente. Entonces, ¿qué hacían ellos? Cuando tú. Cuando tú eh, habías combatido dos años en Vietnam, a ellos le daban la ciudadanía y le daban una jubilación eterna como veterano de guerra. ¿Eh? Entonces, muchos latinos se, se metieron allí. ¿Y qué hacían? Eh, lo hacían porque... Por y, y la... Querían la nacionalidad y querían tener el, ¿cómo se llama? El, la jubilación devolvida. Entonces, encontraron un tremendo, una tremenda forma de hacerlo. Iban a los, en, en las batallas, cuando iban a, y se internaban en la selva, no es como las películas que ustedes van los Brothers y nada de eso, no, nada que ver con esas películas. Era otra la realidad. Cuando iban internándose en la selva, de repente uno de los muchachos sacaba el fusil y le pegaba un balazo al oficial. El oficial era generalmente gringo y las tropas eran puros latinos y negros. Entonces mataban al oficial, agarraban los fusiles y los cruzaban así. Los ponían con una bandera blanca y se ponían a cantar en voz alta para que los vietnamitas se acercaran y se los llevaran detenidos. ¿Ah? Entonces eran prisioneros de guerra. No arriesgaban mal pellejo, termi terminada la guerra, ellos iban a tener una jubilación y la nacionalidad norteamericana de por vida. ¿Qué hicieron los norteamericanos? También, nada de tonto. Le en en las comidas les pusieron compuestos radiactivos, les importaba un bleo la radiactividad en ellos. Y después los aviones tenían un sistema que captaba esa radioactividad. Así supieron dónde estaban los campos prisioneros. Y bombardeaban los campos prisioneros y los mataban. ¿Te das cuenta? Los mataban por miles. Para así, de esa manera, no tener que Estados Unidos estar pagándole eh, de por un dinero y los mataban simplemente. Y decían, murieron bombardeos del enemigo, cuestiones. Pero... También ahí estaban los campos de reeducación que tenían los vietnamitas, donde los reeducaban. Y muchos de ellos volvieron a Estados Unidos y volvieron como agitadores en contra de la guerra.
4: Mm.
0: ¿Ah? Entonces... Sí, hay, de hecho, hay, hay, hay harto estudios sobre eso, sobre los, los veteranos que llegaron de vuelta eh, volviéndose activistas, básicamente.
3: Claro, porque contaban lo que era esa mentira de la guía ¿verdad? entonces el dentro de la bueno una cosa las que aprendieron los vietnamitas que no tenían tampoco ni un pelo de tonto empezaron a bajar el, el calibre de las balas ¿verdad? el el tamaño de la bala la achicaron ¿por qué porque era mucho mejor dejar al norteamericano herido que matarlo. Porque si no herían, tenían que hacerle escáner, tenían que hacerle médico, enfermera, medicamento, quiniciólogo, tratamiento, y es gastos. Entonces, como eran miles los heridos que llegaban, empezaron también a desangrar la economía. Entonces ya no los mataban. Después, para destruir la moral, no sé si ustedes saben lo que hacían cuando iban las patrullas norteamericanas. Porque siempre mandaban a uno adelante, así como esos que van ahí, pero era uno que mandaba adelante. Y generalmente en un negro o un latino, que lo mandaban ahí en primera línea. ¿eh? Resulta que cuando iban avanzando, los de podían matar a varios, pero no lo hacían. Mataban al primero la fiesta. ¿Ah? Después empezaron a matar al último. Los francotiradores vietnamitas mataban al primero y también mataban al último. Entonces venía el oficial blanco y decía: Bien, tú, adelante. No, por ningún motivo. Entonces le era más rentable pegarle un balazo al oficial y entregarse. ¿Te das cuenta? Y eso lo hicieron mucho mucho esas, bueno, son cosas que pasaron en esa en esa guerra eh, hay una película que si pueden ver veanla chiquillo que es bien interesante que es basada en un hecho real se llama Pecados de Guerra
0: Se la historia muy buena
3: Waldo debe saber, ¿eh? ¿o no?
0: sí, también debe, debe saber Oscar Waldo, que, que le gustan las películas
3: se llama ah, Pecados
0: la, ahora está buscando todo lo que usted ha nombrado. Eh, acá Rodrigo lo va anotando para ir después tirándolo en, los en, en Telegram y los comentarios.
3: Ah, mira qué bueno. Eh. Sí, pues. Sí. Ah, está que
0: que es es famosísima esta película. Ah, Champén. con Champagne. Ah,
1: sí. Sí, sí, sí buena, buena, buena. Muy, muy buena.
3: Sí, y ahí eh, llega,
0: llegamos ahí por, por hablar, hablando de la convicción de lo que decía Bon Guyen Yap. Que a veces eso, que claro, contra, contra personas que son pagadas, que no saben a lo que van, eh, es distinto, es distinto. Sí. Eh, la, la convicción es un es algo que eh, a veces no se puede comprar, se siente o no se siente, se tiene o no se tiene, y en este caso los vietnamitas, la convicción de ellos era ser libres, primero que todo, el eh, librarse de, del imperio, de los imperios que lo estaban atacando. Y, y bueno, ahora vemos también como algunos otros pueblos también en esa misma, en, en otras en otras latitudes que no esperábamos, eh, hablamos un poco la rebeldía de África en esta, en esta ocasión, vamos a seguir, yo creo que vamos a seguir hablando de África de alguna u otra manera en, en todo este año, así como... Hay
3: mucho para hablar ahí, pero importante, más que hablar de, así en abstracto, eh, es interesante ir explicando como la pregunta que tú hiciste, Kiko, que fue muy interesante, sobre por qué esa Commonwealth francesa en África. ¿eh? Porque nada, nada es casual, nada es por nada es, sí, porque sí, y nada es obvio, todo tiene una explicación. Y espero que lo, la, la gente haya quedado claro de por qué estaba se, a, se utilizaba la moneda del franco en África. Y ojo, ojo que si bien es cierto, ese franco, ¿qué hacía el franco? Particularizaba la economía de esos países con Francia, no con la Unión Europea, porque de, en Francia se usa el euro, mm. y en Europa se usa el euro. Simplemente ellos mantenían ese cordón umbilical con las colonias que seguían atrás a, a Francia. O sea, ahora, ahora te digo, Francia la va a empezar a ver un poquito más mal. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo que Francia va a empezar a pedir el fin de la guerra ucrania. Ojo con eso.
4: Mm.
3: Ojo con eso.
0: Probable. Sí, también va, va a depender de lo que pase en la interna. Ahí estamos viendo las consecuencias de cuando, cuando se les corta la comida a ciertos parásitos. Lamentablemente sí, a veces los parásitos no pueden sobrevivir de otras
3: cosas. Entonces. Bueno, así es, así es. Y es interesante que nosotros vayamos viendo y haciendo las analogías porque Chile, América Latina, no está ajena a lo que está pasando en el resto de los países. No es que eso, no lo miremos como lo que pasa en África. No, no, lo que pasa en África lo tenemos acá dentro. Significa sí. que Estados Unidos previendo lo que está pasando en África entonces, intensifique el dominio en América Latina. ¿Cómo lo intensifica? Por medio del gobierno servile o por gobierno de corte fascista. O sea, no hay, nada está desconexo hoy en día. Nada. Ninguna cosa está desconexa hoy en día.
0: Por, por eso vamos a seguir en este esfuerzo. Eh, lo, lo decimos también hasta en nuestras redes personales muchas veces. Eh, tratando, nosotros lo que conversamos acá tratamos de siempre llevar la discusión a la, a la interna de alguna manera u otra eh, de tratar de, de aprender un poco lo que está pasando lo que está pasando en otros lados eh, también tratar de de sí, de, de, de prepararse si al final todo esto tiene que ver con preparación con cómo nos preparamos así que también me imagino que por eso eh, hay mucha gente interesada en eh, en estos temas eh, sabemos también que en que nuestro canal, o sea, eh, son, lo hemos dicho varias veces, pero en Chile no hay precisamente un, especialistas, periodistas especialistas en geopolítica, que, o, o que, que ellos estén representados en la televisión. Son muy pocos los que tenemos, uno de ellos Alejandro Kirk, nuestro profe Nicolás Jao, al mismo Pablo Jofre Leal... No sé si podemos, bueno, Ruperto Concha, que lo estuvimos escuchando hace, hace poquito ahí su, su, la crónica de Ruperto Concha, que también siempre termina con cuidado, hay peligro, pero siempre a veces sale con un pero esperanzador, a veces dice, parafraseando quizá a Nicolás Java de que eh, lo bueno es lo malo, lo mal, lo bueno es lo malo que se está poniendo. Así que lo, el peligro también puede ser interesante, como dijo en el último pro, eh, programa eh, Ruperto Concha. Así que ¿Ya? eso. <risa> y, y, y bueno, Alejandro Pino, con su humor, nombra a Mala. ¿Para qué, ¿Para qué nos caga la onda? Ya. Profe, no sé si usted quiere decir algo para cerrar y también o invitar para el próximo capítulo. ¿Qué cree usted que deberíamos eh, estar, qué tema va a estar tocando? ¿Qué se nos ha quedado atrás? ¿A qué deberíamos volver y regresar?
3: Yo creo que estamos bien. Estamos bien. Hemos ido avanzando muy bien. Lo mejor, Nico Rodrigo, Hernán, lo mejor de, de, de estas conversaciones nuestras es que ha permitido que nos vayamos adelantando los hechos. Y la historia y la realidad nos ha ido dando la razón. Pero ahora yo creo que tenemos que hacer hincapié principalmente y lo más importante que es la desintegración probable de la OTAN y las contradicciones de los gobiernos contra los pueblos en Europa. Eso tiene una, una connotación gigantesca. Y ahí es donde nosotros debemos hincar el diente para nada. A estar atento a lo que pasa en África y lo que pasa en Medio Oriente. Eso es eh, algo vergonzoso de Libia robando el petróleo libio y se están robando el petróleo sirio a razón de 40 camiones cisterna diarios solamente de Siria. O sea, mil litros de petróleo diario se están robando de Siria. Entonces, y lo están mandando a Europa, en lo que sea. Pero no, igual no les, no les alcanza a sufrir nada. ¿Ah, es un, eh, esto es un gotario pero ojo con eso porque bueno hay países que se están empobreciendo de una manera muy grande como es Siria y como es eh, India. ¿no? pero mantenernos siempre atento a que no solo lo que pasa sino que el efecto que está teniendo en lo más importante para nosotros que es la OTAN y la economía occidental es pro norteamericana eso es lo más importante para nosotros en este momento
0: Sí, vamos a ir viendo cómo se nos viene la desdolarización eh, desdolarización soft para algunos, va a ser acelerada en otro sentido también así, Miriam, Miriam Pastel nos dice, preocupante los ejercicios militares que se preparan entre Chile y Estados Unidos, en la frontera con Argentina y el triángulo del litio porque ya estuvo acá dando Laura Richardson la jefa del comando sur ya estuvo dando instrucciones y parece que le hicieron así acá en Chile Así lo hicieron, mi comandante. Así que vamos a estar muy atentos también a eso. Profe, muchas gracias. Un gusto volver a tenerlo. Nos vamos a ver el próximo martes. Posiblemente volvamos al horario y día un poquito más tarde, porque sí, todos estamos no, llegando ahora al filo. Reitero, reitero las disculpas hoy, pero. No pero acá estuvimos. Cumplimos. Así es. Sí, sí. y dijo, ahora dijo: se tiraron varias, varias predicciones. Muchas gracias, profe. Muchas gracias a todo nuestro público querido. Nos vemos la próxima semana. Gracias, Hernán. Eh, para cerrar, nos vamos a ir con un temita musical. No sé si les parece. Ya. Innovando. Innovando, vamos, solamente porque esta es muy buena.
4: Ya mandamos para el diablo. La famosa ayuda humanitaria de la Comunidad Europea y les advertimos no, no. que no tenemos ningún apuro para que vuelvan a enviar limosnas. Ni Europa, ni ninguna, y nadie se crea que va a venir a darnos consejitos aquí sobre cómo debemos desarrollar nuestra democracia. Porque este país tiene suficiente experiencia, ha luchado mucho, ha obtenido suficientes éxitos a costa de sacrificio y sangre.